0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні з нами Максим Яременко – доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії, співробітник Національного музею історії України. Досліджує історію освіти, православної церкви та релігійної культури в Україні ранньомодерного та нового часу. Автор трьох монографій, упорядник збірника документів та альбому каталогу про історію Київської академії. Пане Максиме, доброго дня. Вітаю. Коли ми говоримо про колегіум, який заснований в 1932 році, в тому часі, на часі свого заснування і перших років, це була справа виключно
1: церкви. Коли ми говоримо про Петра Могилу, то, очевидно, реформування колегіуму слід розглядати в контексті його інших реформ. Церковних. Про що забувають. А це е, єрарх нового покоління. Покоління, яке з'явилося в, загалом в Європі і серед е, католиків, ну, і значить, в протестантській церкві в добу конфесійного протистояння, конфесіоналізації, конфесійного будівництва коротше кажучи, всього того, що було спровоковано реформацією. Новий, дієвий, добре освічений, стратегічно мислячий ієрарх – це породження другої половини XVI і XVII століття. Але Петро Моглав і від діла Борецького. Більшою радикальністю своїх дій, зокрема, в освіті. Але якщо загалом йдеться про м- м- намагання вивищити православну церкву, відповісти на всі закиди опонентів, то це все помічаємо ще в часи Йова Борецького. Тобто це йдеться про якісь такі перші кроки на шляху кодифікації віри, творення своєї духовності, а духовність – це завжди, наприклад, це те, що стосується культів святих. Про печерських святих, тобто про те, що підтверджує нашу давність, Нашу недругорядність, не першу рядність і не випадковість. І про це починають говорити ще до Петра Могили. А він це тільки е, розвиває, кодифікує. От Петра Могилу називають інколи там першим архітектором. Ну він же не був архітектором церковних споруд, В, відновлюючи їх, він радше руйнував їх з археологічної точки зору. Але він е, е, на карті Києва з'являлися живі символи того, що тут традиція дуже давня. Не просто давня, а традиція, яка починається. Або там від Андрія Первозваного, от братський монастир, при якому існував колегіум, він, зрозуміло, був абсолютно недавній. Він щойно створений, але йому було передано церкву Воздвиження Христового, яку пізніше значно пізніше перейменовано на Андріївську церкву. Вважалося, що церква здвиження Христового – це на тому місці, де Андрій, первозваний, поставив свій хрест, і це було підкресленням такої апостольськості церкви, тобто апостольської традиції. Андрій, взагалі, проголошувався православними інтелектуалами, важливішим за апостола Петра. Важливішим за католицьку церкву, отже, і таким чином, і братський монастир володіючи цією церквою, нав'язував до давнішої історії. свого да. існування. Ну і звичайно, в тому, що проводив в тих реформах, які проводив Петро Могила, важливо була і освітня складова. Тобто, для нього це не значить, що школа, колегіум створювався виключно для майбутнього дух... да, духовенства, чи для дітей духовенства, але це було однією з першочергових потреб. Тому і не дивно, що і пізніше так усталилося, що і такі репліки в самій академії вже потім є про те, що головний патрон і протектор цього навчального закладу – це київський митрополит. І це так війшло в практику і аж і до, в да, да аж до е- реформування академії у 19 столітті. І потім, коли була духовна академія, так само київський митрополит тримав руки на пульсі її життя. Але те, що це задумувалося в рамках і як один із крок, цер, кроків церковних реформ, це не значить, що це тільки відлунювало в церковній сфері. Нам треба просто пригадати, що релігія тоді була ну, не просто вкрай важливою, а це релігійна конфесійна ідентичність інколи заміняла етнічну, національну. Тобто на, на, на релігійному тісті за місі базувалося... Оце. Я православний, я українець. Ну, ну, якщо утривувати, звичайно. На той час це ще можна так сказати, бо дуже швидко унійна церква почала теж на своїй руськості наголошувати. Так що з'явилося значить, два, дві моделі бути... Дві русі. Так, да, дві моделі бути унійна, русі, православна, дві моделі бути українцем, але... Принаймні, це вирізняло від від поляків-католиків. Тобто це це був такий наголос важливий. Ну і просто треба пам'ятати, що в той час вся культура була релігійною. Як не крути, ну таких сфер, де секулярних або що, ну ну, їх по суті... От століттям пізніше цей секулярний простір з'явиться і буде розширюватись. Тому нічого дивного немає, що хоча це в рамках церковних реформ, але це грало і відблунювало на абсолютно всіх сферах життя.
0: Але наскільки кив Моглянський чи колеги, які ми будемо знати його пізніше, підконазу академія, це було явище феноменальне, виняткове і перше. Бо знову ж таки ми дуже часто говоримо про Острозьку академію.
1: А все залежить від контекстів. Якщо ми беремо контекст Києва, то колегіум унікальний і важливий. Тому що в Києві взагалі до створення в 615 році братської школи не було інституційної освіти нікого. Тобто інституційна освіта – це мається на увазі заклад, в якому є люди, які спеціально навчають, і це відбувається не в ряди годин, ну, бо навчали, наприклад, письменні люди в монастирях. Хтось приходить, каже, я хочу вчитися. Ну, добре, давай, я тебе навчу те, що вмію. А щоб були спеціальні люди, спеціальний заклад в спеціальному місці, в контексті київської історії це унікально. В контексті православної церкви теж унікально, бо це було, по суті, пересаджування на православний ґрунт моделі гуманістичної школи, поширеної в протестантському і в католицькому світі. Ба більше, це нагадувало дуже єзуїтський модель колегіуму, так що унікально. В межах освітнього простору, називаємо це так умовно речі посполитої, звичайно, не унікально. Таких до, до козацької революції середини 17 століття було тільки 15, на українських теренах тільки 15 єзуїтських колегіумів. Не кажучи вже про те, що були ще й протестантські школи, які то спалахували, то потім затухали. Так що ні, не, не унікально. Ну, я не знаю, мабуть, не варто заторкувати тему Островської школи, бо хоча б тому, що про неї нічого не відомо. Ну, майже нічого не відомо. Ні що там навчали. Ні хто був її вихованцем, якщо зараз навіть добрих істориків попросити назвати десяток вихованців Острожської школи, вони не зможуть назвати, там, бо, 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 бо це невідомо. Бо більше останні дослідження мого колеги Ігоря Тестенка показують, що ця школа взагалі знаходилась на території замку, тобто закритої території, під охороною, куди будь-хто зайти не міг. Ну, це, це, це дуже дивна школа, так? очевидно, це була школа для, тільки для яких, якихось клієнтів, князів Острозьких, що там навчали, як, ми не знаємо. Але вона стимулювала, як вважається, появи школи у Львові, а львівська школа братська потім стала моделлю для всіх інших шкіл, зокрема й для київської братської. А як київське духовенство, православне духовенство, церква,
0: припасувала оцю модель протиманну католицьким чи протестантським країнам, модель освіти. Це ж, очевидно, непростий шлях?
1: Зрозуміло, і, мабуть, недаремно, коли е, свою школу е, створив могила, ще будучи архімандритом лаврським в Лаврі, я коротко нагадаю, 615 року існувала в Києві школа на Подолі, братська. А в 1931 році в себе е, От за цією єзуїтською моделлю в Лаврі відкрив шкіл могила. Так, те, що потім виникнув колегіум, це не якась така пафосна подія воз'єднання двох шкіл, а це компроміс після великого конфлікту. Тому що кияни, консервативне духівництво і вище, в тому числі, козацтво, міщанство сприйняли цю школу дуже критично. Ну, тут треба розбиратись, де типовий для того часу для всієї Європи елемент конкуренції освітньої, бо якщо в якомусь місті європейському існувало дві школи, і обидві вони були католицькі, вони все одно конкурували між собою, а де закид того, що це щось незрозуміле для оцього традиційного консервативного духовництва. Але з іншого боку, ну, знову ж таки, не одне десятиліття руська, українська молодь вже вчилася в таких самих школах на території Речі Посполитої, так що це не була аж якась така новина. І звичайно, що для людини часу, яка хоче робити Кар'єру і це пов'язано якось з освітою. Та освіта, яка давалася в братській школі, наприклад, Львівській, вона не була ну, такою достатньою. От, так, що, так що тут е, е, тиск часу і тиск конкуренції відіграв свою роль. Але спочатку це було сприйнято критично тут,
0: в Києві. І як на цьому тлі відбувалися перші роки діяльності Ну, Очевидно, постає питання викладачів. Постає питання, ми зараз можемо говорити, сучасними словами, рекрутингу студентів. Очевидно, що старт мав бути важким.
1: Це надзвичайно цікаві запитання, на ну, які не можна повністю відповісти. Через те, що ми, ну, на жаль, дуже мало знаємо про цей час. Навчання було безкоштовне, як і в єзуїтів, до речі. Альбомів, вихованців такі, як були в західноєвропейських університетах, не створювали. То ми знаємо тільки про негідні згадки, про окремі імена, і знаємо, що навчалися різні студенти. Тобто це були і діти, і шляхти місцевої, і козацтва, і духовництва. Скільки їх було? Перша статистика, така спеціальна, певна, яка, от, ну, історик кожне джерело ставить під сумнів, але от де є перераховано студентів, це ж. 1727 рік.
0: (ріст) Тобто... Майже за 100 років.
1: Скільки їх було? Знаємо, що, очевидно, була така яскрава плеяда з огляду на друге і третє покоління постмогилинга. Значить, могилиних дітей, умовно кажучи, і внуків. Це яскраві постаті. Той же Теофан Прокопович, чи Варлам Ясинський, чи Стефан Яворський – це всі, хто навчалися в колегіумі в другій половині XVII століття, ну, там, в середині століття. Так що свою роль школа виконувала. Але можемо говорити конкретніше про систему навчання. Як виглядало це навчання?
0: Скільки років вчилися? Чого вчили? На якій мові?
1: Якщо дуже, якщо дуже спрощено, то м, починалося все від граматичних е, класів, чи шкіл вони називалися які тривали або три, або пізніше чотири роки. Це, це типово модель гізуїтська чи ширша гуманістичної школи. За ці роки е, мусили е, опанувати латинську мову так, щоб далі все навчання було на латинській мові. Латинська мова, нагадаю, це мова тогочасної освіченої Європи. Ще, ще нові європейські не, не спинаються так потужно, як у 18 столітті. Затим була, був клас піїтики і після нього риторики. Кожна освічена людина тогочасна мусила написати віршик. Тут інколи смішно, бо дехто знаходить такі віршики і говорить про українську поезію чи там перлини цієї поезії. Часто це є е, просто е, свідченням, ілюстрацією доброго опанування шкільної програми. А риторика це красномовство, це зрозуміло, це річ важлива від античності. І важливо в політичному житті, бо говорити добре, правильно, з різних нагод. В риториці вчили говорити на весіллі, на похоронах, в Сеймі і в різних інших ситуаціях. Ну і далі поволі з'являються курси вищого рівня, тобто філософія під кінець 640-х років і в 1690-ті роки теологічний курс. Тобто, якщо би ми спробували порівняти з західноєвропейськими університетами, де було ну, така класична модель чотири факультети – філософський, теологічний, там якийсь юридичний, медичний, то академія е, мала два цих факультети – філософський і теологічний. Але в рамках цих всіх курсів цього кістяка давалися абсолютно різні знання. Я просто хочу нагадати, що природничі науки як такі з'являються в XVII столітті. І в тогочасних університетах європейських їм місця не знаходиться. Тогочасні європейські навчальні заклади – це науки, які передаються через книжку. Не через експерименти, а через книжку. В тому числі медицина. Медицина – це читаєш трактати попередників і це знання передаєш і, власне, тому перші академії наук з'являються в 17 столітті, які єднають оцих дослідників, що їм немає місця в університетах. Але в рамках оцих гуманістичних нібито курсів вивчали абсолютно різні премудрості. І теорему Піфагора, і уявлення тогочасні медичні про будову організму людини, про причину хвороб, про те, чому йде сніг, не, не банально, значить, ну, так Бог послав що, а пояснюючи про переміщення там повітряних мас і, і так далі. Тобто кістяк був стандартний, але що буде в цьому кістяку залежало часом від кожного конкретного професора. От Теофан Прокопович, є його курси початку XVIII століття, там все, все добре, там є і теорема Піфагора, і, значить, і, і всякі е, фігури геометричні, їхнє малювання, там і формули, і теорема Фалеса, тобто це все це все вивчалося. Ну і звичайно, мови. Мови латинська як, як основний, значить, і це був квиток для тогочасної людини в товариство, достойне товариство освічених людей. І цей, цей мова як, як квиток, вона відіграє цю роль ще дуже довго до 18 століття, включно. Тобто ти б не міг, би навіть якусь, якийсь уряд чи посаду важливу посісти. Занятим без, да, да. без Навіть якби ти хотів бути, наприклад, настоятелем якогось монастиря, то навряд чи б тебе міг затвердити патрон, в чиїх володіннях цей монастир функціонує. Ну, якщо це серйозний монастир, якби ти був людиною недостойною з освітньої точки зору. Ну, а принаймні, якби тебе затвердили, то ти не був би вхожий до середовища його слуг, Не до нього самого, звичайно, до його Услуг. Це дозволяло молоді потім мандрувати, робити освітні мандрівки, будь-куди в Європі, тому що латинська мова, це так, як зараз англійська, була перепусткою. От, польська мова, звичайно, це зрозуміло. Руська мова з часом, коли тут у Києві реагують на європейські тренди в освіті, а освіта дуже і на очах, і радикально міняється в усій Європі впродовж 17-18 століття. Вона поволі секуляризується, з'являються секулярні предмети. І от, от, одна із таких ластівок цих змін це поява в навчальній програмі нових європейських мов. Вже в 18 столітті в академії з'являється німецька мова, потім французька мова всередині 18 століття. Найпізніше російська мова.
0: Мені згадується в загальновідомий е, річ, коли сподеї Могилянки так, вітають і співають, чи пишуть, і говорять панегірки Хмельницькому. Е, Згадуються інші варіанти вже пізнішого часу, коли вихованці чи викладачі Хмельницької академії інкорпоруються, творять інші вже політичні організми. От наскільки академія, вона, ми говоримо про церкву, церкова, переважно, релігійна, церковна річ, наскільки вона була м, підпливом тої кон'юнктури? Наскільки, м, коли ми говоримо про перші держави, військо-запорізьке, чи там інші, наскільки вони вже зацікавилися академією як певним інструментом?
1: Дуже цікаве і непросте питання. Тому що якщо подивитися отак не занурюючись загально. Хронологічно да, да, ми побачимо, студенти Хмельницькому складають проповіді, якимось там магнатам, патронам складають проповіді, полковникам складають панегірики. Коли за Мазепи в, Бату, в Батурині збирається Старшинська Рада, обов'язково якийсь професор їде там, їх розважає проповідями або що, і складається враження, що це абсолютно структура, яка під, да, вмонтована під блуком. Е- якщо Академія щось хоче, вона, звичайно, завжди, ну, це принаймні до 18 століття, до Мазепи, бо після Мазепи там уже з гетьманами було складніше, вона завжди звертається до Мазепи. І це такі е- формули вічливості, які непосвячена людина сучасна може потрактувати як підлабузництво, під- підлизування або що. Або з іншого боку зраду, як Стафан Диворський. Але є е, завжди питання, е, хто тут кінь, хто тут віз. І чи... Бо, знаєте, от подивіться в будь-які е, такі речі, які е, пишуть про Мазепу, наприклад, і культуру. І ви там, е, якщо вдуматись, дуже смішні трактування зустрінете. От Мазепа відновлює Софію Київську. Мазепа е, – це той, хто... Ходить і показує, де, де ми якого святого напишемо. Він, він дивиться, порівнює зразки різні архітектурні, і каже, так, це буде отакої архітектури, це такої, це, це такої. Буде да, уроки, це, 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 це буде мазепінський урок, це буде інфект. Да, 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 да. і, і воно, якщо вдумати, звучить дуже дивно. Ну, невже Мазепі не було чим займатися, він такі речі робив? Справа в тім, що, і це ми добре бачимо і по Богдану Хмельницькому, що... Попри таку позірну, ніби абсолютну залежність, є підстави сподіватися, чи так твердити принаймні, що оце могилянське середовище використовувало вплив неформальний і при дуже швидко навчилося його використовувати чим більше було вихованців, чим більше розросталася мережа, а Могилянці, це їхнє середовище, потім вони потрапляли ну, в різні країни. Хтось був в Лондоні, хтось був в Стамбулі, хтось був в Пекіні, хтось був в Москві, хтось був в Петербурзі. І ми не знаємо якогось такого, ну, крім Теофана Прокоповича, який чомусь мав конфлікти з киянами, ну, звично кажуть, що це на ґрунті там теологічному, але ми не знаємо таких конфліктів в середовищі у- у- у цьому Могилянському, яке розкинуло свої... Це певна це така спільнота, як в є і. І в самій академії, через те, що були конгрегації, через те, що були різні практики, студентів потім привчали. От ми зараз в університетах бачимо там різні рухи університетів, щоб формувати спільноти випускників, які будуть допомагати і так далі. Це було дуже добре налагоджено в Могилянці. І ми таких конфліктів не знаємо. І потім оці Могилянці, які були в Петербурзі, в Москві ще десь, вони допомагали академії виходити з різних скрутних таких ситуацій. Пригадаємо те, що писав Плохій, і не тільки він про Хмельницького. Хто нашіптував Хмельницькому, що треба робити тето й тето? Хто його проводив через золоті ворота, натякаючи йому через руїни золотих воріт, натякаючи, що він просто щось, щось назвав його да, да, що він щось більше ніж просто козацький гетьман чи гетьман спільноти війська Запорізького? Тому тут є завжди таке складне питання. На позір, ніби, да, ніби, ніби академія вмонтована як, як щось залежне, як щось таке, що обслуговує політичні структури. Але насправді е, академія, очевидно, дуже добре вміє це використовувати е, через е, оці неформальні впливи. А що має їх впливати? Е, ну, Давайте звузимо
0: хронологію, наприклад, другу половину XVII століття.
1: Е, чи ну, друга половина XVII століття поганий час, бо ми, знову ж таки, це, це те, що історики називають руїною. І, ми, наприклад, в 60-ті роки ми не знаємо, чи взагалі Академія функціонує. Київ, Поділ там горить кілька разів. Тобто, чи, чи фізично там є якесь навчання. Але от добрий приклад, скажімо, Веговський і Гадяцький договір. В Гадяцькому договірі з'являється абсолютно несподівано... Пункт про те, що колегіум треба перетворити на університет, тобто, що він мусить мати такі точно права як, як, як Краківський, як і Гелонський університет, ба більше має ще бути під козацькою на території під козацькою створений такий навчальний так. захода. От ну, вважається, це дуже добре показала Наталія Яковенко, що це не козацької голови така думка з'явилася, міркувати про… Від Юрія Немеричева, а, а що це від, від, від Лазаря Барановича. Лазаря. Причому лобіювання цих інтересів своїх могилянцями – було через е, різні е, можливості. І через те, що десь хтось був земляком когось там із козацького середовища, хто міг повпливати. І через колишніх вихованців, яким колишні професори казали, що це треба зробити. Ну, а далі цей пункт залишається аж до Дорошенка. Він в козацьких вимогах є, уже, мабуть, без якогось лобіювання. Тобто, це був такий спосіб, ну... М- допомагати тій же еліті політичній трошки вирости у своїх, своїх бажаннях. Так що був, був і такий вплив. Я вже не кажу про абсолютно зрозумілу річ. Навчальний заклад – це освітня інституція. Там мають здобувати освіту. І якщо, от я завжди люблю цей приклад наводити – 1663 рік договір з Москвою, під ним стоять імена козацьких старшин, понад сотні. Лише чверті з них вміє власноруч поставити підпис. Уявити собі, що через 100 років у 18 столітті старшина такого рівня не те, що не письменна, ми а не, а не освічена, да, ми не можемо. Тобто це теж вплив. Інша штука – це через філософські доктрини, через теологічні те, що вивчалось в академії. От, наприклад, в академії були праці мислителів європейських і в бібліотеці. І, очевидно, в навчальній програмі От, ще в 16 столітті мислителів європейських турбувала така думка. От влада від Бога – це річ, яка божественно встановлена. А чи піддані мають право повставати проти влади? От це ж божественна інституція. І от мислителі починали думати, а якщо влада, там, Ліпсій, наприклад, або що якщо влада узурпована, то окей, можливо, можна відступитись. Отже, такі речі, вони проговорювалися в академії. Я не знаю, чи міг би Мазепа, наприклад, повстати проти Петра І, якби він не знав і про такі речі, що можна повставати, що це не є там, гріхом якимось або що. Та? Ну і Пилип Орлик, наприклад, вихованець академії, який теж не без того, що навчання тут його потім вело і, і в його поглядах, зокрема. Так що от такий вплив, як, ну, як звичайно, має бути через освіту, коли молоді тут щось закладається в голову, а потім воно вистрілює десь під час вже їхньої політичної кар'єри, звичайно, був Але наскільки Києвомогилянська
0: академія, вона, знаєте, як пишуть, стояла на сторожі українських інтересів?
1: Питання пов'язано з тим, наскільки могилянці будували російську імперію. І чому ми не будували українського світу? світу. Чи, чи знову ж таки,
0: український і російська імперія – це речі протилежні? Угу. Чи
1: це була певна річ, симбіоз, енергія? Це дуже. Всі питання, які ви ставите, дуже складні, і е, е, розумієте, чому на них ще важко відповідати. Тому що сама Кіо Могилянська академія От, дивіться, вона народилася в рамках Речі Посполитої. Вона пережила Річ Посполиту. Вона е, її найбільший спалах функціонування за Гетьманщини. Вона пережила Гетьманщину потім вже в зміненій іпостасі, як Київська Духовна Академія це єдина вища богословська школа в українських губерніях, вона пережила Російську імперію, Київська Духовна Академія. І це такі, тобто, от, навіть на, на цьому прикладі ми бачимо, як світ міняється глобально, значить, геополітично. Є. І в різний час е, е, ну, не, не можна генералізувати і узагальнювати. Але, е, ні в кого не викликає сумнів те, що Могилянці будували Російську імперію. Причому дуже добре до цього доклалися. Особливо ну, на початках формування цієї імперії в ідеологічній і церковній сфері. Пізніше вже там, коли Безбородько, коли і вже... Це вже с... політика... Так, так, так. Значить, там вони, там вони вже й доходять до цього, але вплив інтелектуальних церковних був значно раніше на десятиліття, ніж вихованців, козацьких... І самі тащин. ідеї, які вони продокують. Да. Е, питання, як це трактують. Е, частина намагається від цього відректися. Е, українські діячі, активні учасники українського руху, особливо тоді, коли він політизувався, наприкінці... Вже 19-го, на початку 20-го століття. Та ж Леся Українка, наприклад, той же Іван Франко, потім Михайло Грушевський. Вони це використовували, ну, як і будь-яка історія використовується і в таких конструкціях ідеологічно-політологічних, вони це не відкидали, але наводили це як приклад того, як не треба поступати, так? Е, але питання в тому, що було в головах тих людей, могилянських професорів, які долучалися до цього. Як вони сприймали Російську імперію, яке вони місце України там бачили. Ну от, коли йдеться про вплив у церковній сфері, то принаймні наприкінці 17-го, на початку 18-го століття є підстави дивитися, що на церковні структури, на життя церковне в деяких російських теренах, там Сибір і так далі, українські ієрархи дивилися як культуртрегери. Вони дивилися як на щось дике, яке треба. І це, звичайно, обов'язок кожного е, пастора підняти і, і зробити да, місіонарську діагності. Якщо дивитися на е, сферу політичну, е, то, м, очевидно, українці які, зрозуміло, будували цю імперію, вбачали особливе місце в цій імперії своє, українське. Це ми потім бачимо і на, на, на е, бажання козацької старшини е, і, і цього, що називають історики, малоросійська ідентичність. Тобто ми не проти російської імперії, а ми показуємо, що ми тут особливе місце посідаємо. Церковні інтелектуали показували, ну окей, да, церква одна, велика, імперська, але пам'ятайте, що все почалось з Києві. І на чолі цього стоїть Київ. Значить, це підкреслення в рамках цього великого, підкреслення своєї значимості, своєї можливості. Ну, Можемо в тому плані
0: про якусь певну ідейну експансію так. зі збереженням Києва якосередку. Так так так,
1: так, так, так. І е, так само, наприклад, Теофан Прокопович, він е, багато речей ідеологічних зробив, але він зокрема, як вважають, підкинув е, ідею загальноімперського, загальноімперської батьківщини. Поняття взагалі загальної імперії, батьківщина як щось спільне для всієї імперії. Не тільки імперія – це батьківщина росіян, там ще щось, Але українців. Так само і синопсис можна по-різному трактувати. Це можна е, трактувати як е, текст, який нагадує, що е, Україна чи частина України – що про неї не варто забувати в рамках російської держави, що це не остання територія, що ми, пам'ятаєте, звідси все пішло, з Києва все пішло, і що ми займаємо особливе місце в цьому просторі. Тобто це не йдеться про цих людей, як тих, хто ну, от, як зараз в Україні да, зрадника да, зрадники, які діють в інтересах Кремля. Значить, і Кремль е, хоче це все абсорбувати, щоб це стала якась провінція. Е, одна із ті люди мислили категоріями, е, е, коли, ну коли в цих загальноімперських рамках своєї вищості в рамках імперії. Значить, тобто це було для них е, зрозуміло. Ну і є, очевидно, питання такі, чи могли діяти інакше, особливо після 709 року, після 708-709 року. Це Мазепи. Да. От знаєте, я наведу вам цікавий приклад. Е, е, Стефан Яворський це один із тих, хто е, долучився до таврування потім е, та відомо, Мазепи. А ви знаєте, що ця людина, а, да, а перед цим він Мазепу прославляв як, як професор Могилянки в, і в багатьох проповідях і так далі. А ви знаєте, що ця людина до кінця життя, тобто вже була створена Російська імперія і так далі, до кінця життя не палив, не викидав, зберігав усі свої проповіді, в яких прославлявся Мазепа. Тобто ми звикли, нібито, що після того, як сталося те, що сталося, як Мазепа перейшов на бік Карла XII, як його почали таврувати, почалися репресії, всі почали стирати сліди там Мазепи і так далі. А от Стефан Єворський, який один із тих, хто долучився до таврування, він все своє життя зберігав проповіді ще 690-х років, ще коли він був в Україні, ще коли він проповідував Батурні, де він хвалив Мазепу. Про що це може свідчити? Чому, йому це, це, ну, чому він цього не викидав? Чи були ці люди е, дволикими янусами, вимушено? Тобто на позір вони мусили діяти так, то інакше їх би спіткала дуже сумна доля, але, але залишалися тим не менше на якихось інших внутрішніх позиціях. Це завжди є велике питання. Ну є технічні речі. Дивіться, на початок XVIII століття, Колись велика київська митрополія, яка охоплювала е, литовські, білоруські, е, українські землі, ті, які зараз у складі е, е, Польщі, там, значить, Підляща, Холмщину і так далі, е, стала зовсім малесенькою, звузилася до однієї... І бувала б з митрополита часто. Е, так, і звузилася до однієї єпархії. Тобто митрополія, яка складалася з різних єпархій, тепер, по суті, стала сама єпархією. І є потужний навчальний заклад. І є вихованці. І хай там, значить, не, не всі е, сотні хочуть робити церковну кар'єру, але хай, хай буде десяток тих, хто хоче зробити церковну кар'єру. І не церковну кар'єру – це стати священником в селі так, чи в місті, а справді церковну кар'єру. Що таке церковна кар'єра? Це обов'язково чернецтво і єпископський стан. Де вони можуть стати єпископами в Київській метрополі? Зберігаючи... Мало місця. Ну, не, немає вакансій, ну, є ще Переяслав, так? є ще е, Гараж Чернігів, хоча там є свій колегіум, так? потім і Переяслав із'являється. Ну, е, Харків ходить до Білгородської єпархії, так? От, але ж ну, не міняються постійно митрополити єпископи. От вони хочуть робити, та, вони прийняли Чернець, вони хочуть кар'єри. Де вони можуть її робити? А тут розвивається і церковно розвивається, і могилянцями розвивається церква синодальна. І є купа вакансій. І, ну, і, звичайно, і простір
0: можливостей. Так,
1: да, це простір можливостей. Це те саме, наприклад, ну, от як було в Радянському Союзі. Так? Якщо ти, ти, ну, але це таке дуже натягнуте порівняння, бо кар'єру добру можна було партійну в Києві зробити. Так? Але якщо ти хотів верхів все одно до Москви перебирався, бо там було. Тобто імперія, вона завжди і центри імперські, вони завжди приманюють, восьмоктують. Ну так завжди було. Значить, для для оцієї талановитої здібної молоді в будь-якій сфері завжди приваблює в імперії, приваблює імперський центр. Ну, бо в імперії центри, вони потужні. Так? Є периферія, є те, де, де пульсує життя. Так що тут можна по-різному трактувати. Але те, що в Могилянці будували Російську імперію, це так. Це безсумнювано. Да. Але я, я завжди, значить, тим, кого це дуже тривожить, кажу, ви знаєте, є одна гарна річ. По-перше, це дає нам можлив, можливість заперечувати сучасні міти про те, що це тільки завдяки перебуванню в імперії, там, в російській чи радянській, українці змогли чогось досягти. Ми завжди можемо сказати, почекайте, це навпаки. Без нас ви б не стали імперією. А друге, це ті, хто будують, і мають право на те, щоб руйнувати. Законне право. Так що ми будували, ми можемо і розвалити. Ну, і українці були ті, хто розвалила російську імперію, потім і радянську. А ще ми можемо говорити, що
0: Киомилянська академія була спрямована все ж на Схід? Чи ми маємо якісь західні вектори ресурсного впливу, впливу інтелектуального? Бо Російська імперія і Гетьманщина – це, в принципі, цілком зрозумілий вектор,
1: так? Природній, гармонійний. Якщо йдеться про зміст, про сутність, про зміст освіти, то ні. Вона не була спрямована на Схід. І важко взагалі зрозуміти, що таке спрямованість на Схід на той час. Тому що, е, от е, яскравий приклад створення школи в Москві греками-ліхудами. Е, це потім те, що стало московською слов'яно-греко-латинською рока. І там, і там могилянці стали грати перші ролі. Так от, довго вважалося, що це щось таке типова східна школа. Але останні дослідження показують, що в основі цієї освіти, яку запровадили ліхудів, все те, са, той самий єзуїтська модель в самі ліхуди... Через Тарисна... могилянців захід прийшов на схід. Mm. Ну, я отрирую, але десь... Так, да, м- може, може бути так. Тому що Через зміст навчання, ще раз кажу, це, був оцей, це була європейська ця модель освіти. Це наповнення курсів. Ну, годі нагадати, що навіть якщо повертаємося до того церковного життя в другій половині XVII століття, то в релігійній високій культурі Київської метрополії були речі, які потім, скажімо, стали догмами Римокатолицької католицької церкви. Наприклад, інтелектуали церковні, і це зрозуміло, що це вплив і абсорбація цього західного потоку культурного, релігійного. Могилянці, наприклад, абсолютно поділяли вчення про непорочне зачаття Діви Марії. Це те, що в 19 столітті стане догмою католицької церкви, те, що відкидає православну церкву. Або вони трактували, це вже такі теологічні нюанси, епіклезу, тобто трактували, коли хліб і вино стає тілом і кров'ю під час літургії, так, як це робили католики а не так, як це, це, це робили православні. Це, це показує ну, на такому дуже детальному, конкретному, як оцей вплив був якраз західний. Але е, на виході оці, я дуже не люблю цього, Воно трошки пафосно звучить, але, але це, це, зрештою, не, не брехня, а навпаки. Оці поєвропейському освічені люди робили кар'єру на, на Сході. Так що, якщо в цьому сенсі спрямування, де, де будуть робити кар'єру, то так, чимало, чимало робило саме на Сході. А до це їхня
0: проєвропейськість, європейськість, західність, так? вона зустрічала розуміння на місцях. Тут цікаво завжди було, дивіться, ми маємо там низку людей, вихідців з Могилянської академії, які прийшли і почали робити Російську імперію. Але ж, там ж теж не так. була тере інкогніта і тера безлюдна. Там теж була, певна, своя верства освічених, уцерковлених людей. Так. Наскільки, чи можемо бачити ці конфлікти? Це було, це просто...
1: Як Можемо. це відбувалося? Можливо, навіть конкретно. Можемо. Ну, дивіться, запит був, від найвищої влади російської держави був запит на добре освічених людей. Тому не, не, не просто ще добре освічених, а ті, які розуміють потреби реформ російської держави. І першопочатково йшлося про реформи саме цих російських теренів, не, 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 не усіх разом з, з цими прикордонними окраїними територіями. І, звичайно, могилянці і мали і добру освіту, відповідну, і підтримували такі реформи. А як відбувалося технічно, а дуже просто? Звичайно, конфлікти були. Тобто не, не дуже любили, от в тій же церковній сфері, не дуже любили е, е, цих, які понаєхали, могилянців, єпископів. Але я, яка була, е, яка була е, ну, так, модель, скажімо, хтось стає єпископом. Да? Ну, а е, Стефан Яворський, місцеблюститель патріаршого престолу, е, два десятки років, це найголовніша в церковному житті людина у російській державі, хоча, звичайно, і від світської влади багато залежало. Хтось стає єпископом. Е, приїжджає в абсолютно чужий край. От як Димитрій Туптова. Е, в Ростові. В Ростові да. Він його гнітить те, що він бачить. Він, може, цього не до кінця розуміє. Там якісь старовіри, ще щось його це гнітить. Або навіть не гнітить. Він, він, він хоче щось робити, реформувати. Він знає, як, бо він приїхав із зовсім іншого світу, де це все зробив ще Петро Могила. А тут він, крім того, що хоче, його ще й заставляють державними указами розпорядженням. Та він хоче щось робити. А як робити, як нема когось? Ага, а в мене ж був однокласник, однокашник такий, однокурсний. Візьму з собою його. Або, або я знаю когось такого. І це абсолютно до середини XVI століття зустрічається, коли хтось пише сюди до Київського митрополита, часто по імену, каже: Так, мені треба доброго економа. От в мене є катедра, значить там має бути штат, мені треба доброго економа і доброго проповідника. Прийшли такого-то і такого-то. Значить, а ці люди, ну, ми звично трактуємо це як інтелектуальне визискування України. Так? Значить, у нас такі сини... Вони такі мудрі. але знову забрали, та, відбивали від І, 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 і обескровили. Але дома. знову ж таки, згадаємо про те, що я казав, що якщо ти хочеш кар'єру, то тобі немає куди дітися, ти, ти все одно масиш, мусиш кудись їхати. А по-друге, згадаємо, що політика формування мережі впливу була цілеспрямована. І коли київський митрополит Варлам Ясинський в 1707 році помер, то е, йому в Панегірику, е, в епітафії, похвалили за те, що він скрізь могилянців порозпихав. Тобто, те, що ми вважаємо, що було визискуванням, насправді, це трактувалося як навпаки досягнення, що наші люди є скрізь. Експансія. Так. Да. Да. Ну, і, значить, ти, а тепер треба настоятелів в монастирях, а значить, з Києва, а тепер мені треба ще того, і з Києва. І отак, в оцих адміністративних церковних одиницях, єпархіях, значить, еліта вся, тобто, єпископ, штат, найголовніші ті, які, ну, звичайно, не, не прислуга, які там технічні функції виконують, проповідник, екзаменатор, е, викладачі школи, яку цей єпископ створить, за моделлю могилянською, це все українці. І навіть в другій половині XVIII століття є фіксації е, очевидців, коли вони приїжджали в такі місця, тобто, де, де е, центри були цих катедр єпископських, вони не чули російську мову, а не чули можемо, українську мову. А ми можемо
0: говорити це в певних цифрових решах. От ви кажете,
1: вся еліта да. церковна. Так, да, можемо. Це вся це яка? Можемо. Скільки? Можемо. Е, ще на початку ХХ століття Костянтин Харлампович написав книгу, яка стала класичною, називається «Малоросійське впливання на великоруську церковну жисть». І там все, це велика, товста книжка, де просто е, е, переліки імен, 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 імен. От, скажімо, такий орган е, Верховної управління Православною церквою в Російській імперії за Єлизавети Петрівни, е, на чолі його стояла світська особа, оберпрокурор синоду, а там потім були люди духовні. Так от з єпископів, які входили в його склад, е, е, більше 90% були українцями. От і е, е, такі, речі, такі речі пораховані, вони є, е, і е, це продовжувалося аж до 1760-х років. Ось доки так. Е, 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 коли юридично було приписано, що українці в російській єпархії, хіба що за особливої потреби не викликати і не переводити? Значить, але вони й далі все одно викликались і переводились. Тобто це продовжувалось до того часу, коли в отих школах, які заснували українці, за моделем оглянки не зросло нове покоління освіченого російського духівництва. І, звичайно, вже потім... Значить, Ситуації політична мінялася, значить, коли було річ Посполито поділено, то нові е, терени тут з'явилися в Російській імперії так, все правобережжя і тоді вже тоді, і, і, і значить, реформа освіти, в тому числі, і духовному, і так далі. Тобто цей, цей вплив тоді, тоді паде. Тоді, значить, Але він
0: е... впав не гармонійно і природні, він впав політично, так? через політ... перерізання тої поповини.
1: Ну, ну дивіться, не, не зовсім так, тому що з падінням церковного впливу ми, ми бачимо, що в цей час в Петербурзі вже інші люди є, а це світські, це наші люди, які роблять кар'єри світські. Вже безбородько. Друга людина...
0: Кочобей, да, може... Тобто
1: і, тут, і ми бачимо те саме. Вони так само своїх земляків туди тягнуть. І падає вплив у церковній сфері, але зростає в сфері світській, політичній. Так. Коли цей вплив повністю припиняється, ну, значить, це вже е, тема для розмови про, про модерний час, так? Але що дуже цікаво, той Харлампович, який написав книжку про малоросійське вліяння, тут треба один нюанс зробити. Справа в тому, що е, е, великий відсоток, ну скільки, ми, ми до кінця не знаємо, але великий відсоток е, тих українців, які робили е, кар'єру в Російській імперії і тим самим її будували, насправді були не з козацької України. Це були люди з із, із Руського воєводства, із, тобто з Речі Посполитої, які приходили сюди, навчалися тут. Могилянка була як трамплін, щоб далі щось робити. до середини, скажімо, XVIII століття всі київські митрополити були так чи інакше пов'язані з Річчю Посполитою. То
0: вони, їхні родини чи батьки, мали досвід творення, співіснування скажімо так, в
1: інших державах, та, та, та. Але тут є інше питання, наскільки Україна, яка була формально поділена е, кордоном і Політичним і конфесійним, бо там, в речі, посполиті, звичайно, домінувала вже, а на деяких теренах була лише єдиною східною конфесією унійна церква. Наскільки це був справді світ, який окремо от один світ, окремо інший? Чи це все, попри ці кордони, це все ще було і сприймалося як руське, як як, 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 як одне ціле, так, да. да. Ну і плюс інше, ну дивіться, той же. Е- Ким, я люблю ставити питання таке. Ким би був Пилипорлик, якби залишився у себе там Великому князі Старатовському? Дрібненький шляхтич. От ким він би міг стати? у світі, який усталений, який вже де, де значить, всі правила, прописані, якісь білісться та... і, да. і політична а вона тут, є така. А тут, а тут новий простір політичний, Гетьманщина, який розвивається, а ще більший простір Російської імперії, яка твориться і розвивається. І в моменти такого творення і розвитку завжди є можливість завдяки своїм якостям, хоча не, не відкидаємо, звичайно, там і походження, і так далі, просто людин не міг би такого зробити. Значить, хоча б якесь там шлях Якусь базу да, 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 Чи, чи е, із духовної е, сім'ї походження священицької треба було мати. Значить, це, це світ, який розвивається, який дає можливості. Тому оці всі люди сюди хлинуть, академія є для них трампліном, освіта, звичайно, я запорукуваю. Я м, е, насмілюся припустити, що в російській імперії навіть в середині XVIII століття найосвіченішою верствою це було все-таки духовництво. Ну, вище духовництво, я маю на увазі. Тому що для того, щоб стати єпископом, треба було точно отримати освіту аля ля академія, тобто із теологічними курсами і так далі. Далеко не вся козацька старшина мусила отримати аж так далеко освіту. Можна було там на середніх курсах зупинитися або що далеко не все дворянство аж до 19 століття російське було навіть письменним. Так? А це була та верства, яка була найосвіченішою. От такий парадокс. Та в середньовіччі духовництво було найосвіченішим і, і потім пізніше. Але йдеться не, не просто про грамотність, а про, саме про, про добру освіту.
0: І ідеї. Так, да, ідеї, само собою. А чи ми можемо бачити якусь певну альтернативу, певний, я не знаю, інший світ, аніж ем, світ, у якому могилянці творять імперію іншу, а світ козацтва. Отут дуже цікаве питання, є козацтво, ну, мазепа – це окей, але козацтво і могилянці, наскільки це сумісні речі, чи не сумісні речі? Бо ви казали, що пережило козацтво, але пережило і річ Посполито. Але зараз ми говоримо, що знову ж таки тяжіння якогось є до Річпосполитського системи координат, скажімо так.
1: Так, так, так. От коли говорять про цю частину України підросійською як Річпосполиту після Речі Посполитуї, то <кій> один із, е, одне із явищ цього пост-Річпосполитського пост – це києво звичайно. Козацтво навчається в академії, причому вже ближче до середини 18 століття це козацтво, яке із верхівки козацької, тобто діти старшин і сама старшина, вони починають критикувати могилянку. Могилянка не реагує на такі речі, які реагує вся Європа, як аристократизація навчання. Тобто це вже час, коли люди такого статусу, політична еліта, ті, які займають, ті, хто вважає, що в них у жилах струмує блакитна на кров, вони вважають, що вони не можуть вчитися... З простолюдинами, не, посполитими. Так, ну, значить, із з міщанами, і з духовами. Вони, по-перше, мають вчитися в середовищі собі достойних і рівних, А по-друге, вони повинні зовсім іншого навчатись. Вони повинні навчатись того, що їм треба. Тобто, якщо їм треба, і це є ознакою політесу, верхова їзда і танці, то вони мають це вчити. А богословські якісь примудрощі їм їм абсолютно не потрібні. Якщо вважається вже в XVIII столітті, що треба французьку мову знати, то набіса мені латинь чи польська, я буду французькою. Тобто з козацького світу йшли такі
0: інтенції і, йшли, і, і, від, і від
1: старшини, від не, від не від рядового козацтва. І в усій Європі на це реагують, створюються колегіум нобіліум, шляхетські колегіуми, школи рицерські, ну, значить, шляхетські корпуси там сухопутні і морські, як в російській імперії. Бо більше, от єзуїти на українських теренах, наприклад, в Острозі, вони не мали потенціалу економічного, щоб створити два колегіуми. У них колегіум був той самий, але в одній частині дня він був колегіум нобіліум і там тільки вчилися шляхетські діти, а в іншій він був загально для всіх інших. Так? Отже, козацька старшина критикує і хоче чогось такого, але все одно за браком інших шкіл, ну, принаймні, як така освіта, яка базова, вони все одно сюди дітей направляють вчитися. Козацьке середовище рядове, чи посполите козацтво – Воно особливо Диферентно немає... Дифферентно ставиться. Ні, воно, там, особливо, там немає особливо... Тобто, Дотику. Е, ні, дотик є, але немає якихось таких е, претензій, чи, щоб ми бачили, що там чисельно спочатку дуже багато козацьких дітей, а потім дуже мало. Е, загалом це середовище е, кількасот тисяч постійно делегує до академії там, сотню, другу, третю дітей. А тут
0: дуже цікаво питання... Хто вчився в Могилянці? Ви говорите, що ми можемо це знати на середину XVIII століття, так? Можемо. Соціальна структура, так. релігійна. Так, можемо. Лише православні могли навчатися чи ні?
1: Насправді є чотири повних списки, ну, відносно повних могилянських студентів, два з яких – це просто перелік імен і прізвищевих ідентифікацій. Тобто, умовно кажучи, Іван Іваненко. Хто, звідки, як – ми не знаємо. І є два списки повних, де вказано і успішність, і вік, і походження географічне, і соціальне, і так далі. Е, дуже прикро, з одного боку, що ці списки, вони за сусідні роки, за 37 і 3, 1737 і 1738. Дуже але важко зі, динаміку але прослежити. Але з іншого, це можна подивитись динаміку в межах двох років. Та? Отже, що ми можемо сказати про, про те, хто вчився? Е, вчилися представники практично всіх станів, що дуже цікаво. Тобто, і селян, простолюду в тому числі. Тобто, ну, селяни не дуже добре окреслення, бо ми під селянами зазвичай маємо на увазі тих, хто живе в селі. Але в той час в селі живе і козацька старшина, і рядове козацтво. ну Міщани тільки не живуть, і духовенство живе в селі, і, 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 і простолюд живе в селі отже, простолюд посполиті. Але тут цікаво пропорції співвідношення. Впродовж історії Академії до її реформування на початку 19 століття постійно зростає чисельність поповичів, вихідців з родин духовництва. Чому зростає? Тому що є ціла спрямована політика. Власне, її почав ще Петро Могила. Але, але в 18 столітті її поставили на зовсім інші рейки, там намагалися і батіх, і пряник застосовувати, щоб таке поповичів загнати в науку. Ну, з розумілою метою… Коли Творити вони... церковну… Да, освічене середовище, коли вони будуть там батьківські хліби посідати. Ця політика, це, це тема іншої розмови. Ця політика до кінця вдалою не була. Але е, все одно от, чисельність Поповичів весь час зростає. Натомість світські стани постійно делегують приблизно однакову чисельність е, своїх представників. Серед козацтва е, невеличка абсолютно грубка, за підрахунками Зенона Когута, на 1760-ті роки, Оця е, е, група еліти е, козацької, тобто старшини всіх рівнів, там, починаючи від сотників, е, е, коли йдеться про чоловіків, вона е, складала менше трьох тисяч осіб. А загал козацький складав ну, плюс-мінус 450 тисяч осіб-чоловіків. Так, отже... Три тисячі, чи менше трьох тисяч, і 450 тисяч. Да. Так от, леву частку участку, або принаймні дуже помітну, делегувала невеличка група старшини. Попівських синів заставляли, а для цих це було ознакою їхнього шляхетського статусу. Алітарності. Да, да. Значить, вже десь від, від 16-го, від кінця 15-го століття в Європі з'являється усвідомлення того, що якщо ти належиш до еліти... То одне із ознак цієї елітності, принаймні на декларативному рівні, це своя освіта. Освіт, освіта, освіченість. Так? Отже, е, ну, решта козацький загал делегує. Є міщанські діти. Знову ж таки, частина з них це бюргери, е, тобто це, це еліта е, міська і є діти простолюду. Цікаво, що є навіть трошки з річ посполицького шляхетства. Дуже
0: дякую вам за те, що ми оцей культурний наратив, культурну, культуру так, вписуємо в ту історію, яка завжди була політична, економічна, чи навіть соціальна. Дякую. дякую. Пане Максиме, який історичний міф, на вашу думку, найбільше
1: шкодить
0: сучасній Україні?
1: Якщо йдеться про внутрішню українську ситуацію, то ви знаєте, і в контексті того, що ми говорили, то ще досі є такий живий міф про те, що українці – це православні, або все те, що в, в минулому наше, що було православним. Це дуже обмежує і дослідницьку перспективу, бо, наприклад, ми виключаємо абсолютно всі явища, які пов'язані з Римко-католицькою церковою. Чи протестантами. На, да, чи протестантами, чи, чи юдеями, чи татарами і, і так далі. Але ми і справді обмежуємо дуже українців і українську територію. Наприклад, якщо подивитися дошкільного наративу, то Україна XVIII століття – це часто буде тільки Гетьманщина.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: В контексті нашої, того періоду, про який ми говоримо, це, мабуть, козацька революція. Вона змінила не лише хід української історії, Богдана Хмельницька я маю на увазі, вона загалом змінила хід історії Центрально-Східної Європи.
0: А хто з українців іграв важливу роль нашому минулому? Але
1: ми про нього або не знаємо, або знаємо дуже мало. Графема літера гі з'явилася в 17 столітті. Хто це зробив? Ну, звичайно, церковні інтелектуали. Е, чи багато ми знаємо про того ж Смотрицького, який, який такими речами займався, е, які проду- е, залишаються у нашому житті до сьогодні. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому що?» ну, Тому що без неї ми перестанемо бути гомосапіенс. Я, я, я зразу скажу. Я, я тільки коли вже сказав, зрозумів, що я трошки сплагіатив у Марка Блока. У Марка Блока є цікава фраза, я є, в апології історії є цікава фраза, де він каже, що хай, приблизно навожу, хай кажуть, що історія не потрібна там, гомофабер чи гомополітикус але на її оправдання достатньо сказати, що вона необхідна для нормального функціонування гомо Мені ця фраза дуже подобається, можливо, тому я так і сказав. Ми, по суті, перетворюємося на е, е, групу людей, яка е, не вміє добре мислити, якщо ми не будемо мислити і про історію, і яка погано бачить свої орієнтири.
0: За Володимиром Вовниченком українською історією неможливо шати без зброму. От наскільки оцей стереотип, стереотип нації жертви, він нас визначає зараз і чи може визначати нас у майбутньому
1: в професійній історіографії ні. Тобто, знаєте, професійній історіографії це став це стало мемом, часто таким заспівом, з якого люблять, який люблять заперечувати е, в популярній історії. На жаль, досить часто він ще живий. Тобто, це таке трошки ненормальне сприйняття історії. Я не проти того, щоб наголошувати на трагедіях в історії. Навпаки, я вважаю, що вони не менш важливі, ніж якісь там звершення і перемоги. Але загалом так історію сприймати, ну, це досить шкідливо для суспільства. А для професійних істориків це, це по моєму пройдений етап.